1: slash ACAST. De. Du hörst kalter Winter, heiße Spuren. Den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den zweiten Teil des Weihnachtskrimis, das Diamantenklavier von Edgar Wallace. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Edgar Wallace Das Diamantenklavier. Gelesen von Stefan Krombach. Die Kapelle der Heilsarmee an der Ecke der Duke Street spielte den schönen Choral Christen erwacht. Das war allerdings etwas überflüssig, denn die meisten Christen in der Duke Street waren schon seit Stunden wach. Viele von ihnen tanzten nach den Klängen des Radios und die Christen, die nach einem guten Abendessen und nach einem oder mehreren Likören in den Clubsesseln eingeschlafen waren, durften eigentlich nur vom Oberkellner oder vom Clubdiener aufgeweckt werden. Aber in dieser feierlichen Stimmung zögerten selbst die Oberkellner dieser Aufforderung, der Heilsarmee nachzukommen. Mit düsterem Ausdruck ging Fergie weiter, und als die schöne Adjutantin der Heilsarmee ihm zaghaft die Sammelbüchse hinhielt, zuckte er nur wild die Schultern. Aber nach ein paar Schritten bereute er sein Verhalten, drehte sich um und gab reichlich. Dann kam ihm plötzlich ein Gedanke. »Ach, würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, mit Ihrer Kapelle nach dem Haus Nummer 74 zu gehen? Spielen Sie »Wo wandert mein Herzliebster heut Nacht«, ist das möglich?« Sie sprach mit dem Trompeter und die Sache wurde sofort arrangiert. Mit leichterem Herzen setzte Ferdy seinen Weg fort. Seine Wohnung in der Devonshire Street kam ihm einsam und verlassen vor. Auf dem Tisch lag ein kleines Päckchen, das in Silberpapier eingepackt und mit einem blauen Seidenband zugebunden war. Als er es sah, sank seine Stimmung sofort wieder unter Null. Auf dem Kamin stand die Fotografie eines schönen Mädchens, aber er drehte ihr betont den Rücken zu. Nobbins ist hier. Der Diener wagte bescheiden, diese Äußerung zu tun. »So, er ist hier, dann lassen Sie ihn nach Hause gehen und in den Schoß seiner Familie zurückkehren. Es ist heute Weihnachten. Gehen Sie auch zu Ihrer Frau und zu Ihren Kindern.« »Ich bin nicht verheiratet.« Ferdi wandte sich müde nach ihm um. »Haben Sie keine Familie?« Stephen war ein sehr ordentlicher, frommer Mann und sein höchster Ehrgeiz bestand darin, eines guten Tages einen Posten bei der inneren Mission zu erhalten. Er hatte doch seinem Herrn gesagt, dass er nicht verheiratet war. Wie konnte er da Kinder haben? Er sah ihn vorwurfsvoll an. »Wie könnte ich denn eine Familie haben?« sagte er sanft, aber doch entrüstet. Ferdy setzte sich tief in einen Sessel. »Steven, was haben Sie morgen vor?« Der Diener räusperte sich. <lacht> Wenn Sie gestatten, wollte ich gern den Morgengottesdienst im Heim für Findelkinder mitmachen. Am Nachmittag gehe ich mit verschiedenen Freunden zum Merylbone-Arbeitshaus und spiele dort den armen Leuten ein wenig vor. Ich bin nämlich sehr musikalisch. Ach, spielen Sie Harfe? Nein, Saxophon. Das ist recht schwierig. Dann gehen Sie hin und spielen Sie. Tragen Sie etwas von der Festfreude auch zu diesen armen, vereinsamten Menschen. Plötzlich richtete sich Ferdy auf. Sagen Sie, können Sie auch das Lied spielen, Wo wandert mein Herz allerliebster, heut Nacht? Nein. Ferdy zeigte nach der Tür, Stephen verneigte sich und ging hinaus. Morgen war Weihnachtsfeiertag. Alle Einladungen bis auf eine hatte er abgelehnt. Und diese eine, er lachte wild auf, so laut, dass man es draußen in der Dienstbotenstube hören konnte, wo Stephen und Nobbins Zigarettenbilder austauschten. »Man muss an einem Weihnachtsabend vieles entschuldigen, Nobbins«, sagte Stephen, während christliche Nächstenliebe aus seinen Augen leuchtete. Sie waren beide Mitglieder einer frommen Gemeinschaft, aber Steven war der Frömmere von beiden. »Sagen Sie, kommen Sie morgen in das Arbeitshaus von St. Marylebone?« »Bin ich etwa auch besoffen?«, fragte der Chauffeur vorwurfsvoll. Aber Ferdy war durchaus nicht besoffen. Er war nicht einmal angeheitert. Er litt nur an gebrochenem Herzen. Es war vollständig zu Ende mit ihm. Sein Leben war zerstört. Was sollte er noch damit anfangen? Ein Kind aus dem Feuer retten, wobei er sein Leben aufs Spiel setzte? Das Feuer musste aber gerade in dem Haus ausbrechen, das Nummer 74 gegenüber lag. Rasieren brauchte er sich heute auch nicht mehr. Dann würde er einen Vollbad bekommen, zur See gehen, in weite Ferne und später zurückkehren, schwarzbraun gebrannt von der Tropensonne. Ungewohnt des Verkehrs in der Großstadt würde er von einem Auto überfahren werden, nämlich von Lettys Zweisitzer. Und dann würden sie ihn aufheben und sterbend in das Haus Nummer 74 tragen. Wie würde Letty dann weinen? Er hörte schon ihren schrillen Aufschrei. Ach, das ist ja Ferdi, oh, was hab ich getan? Und wenn er dann als Seemann zurückkam, würde er immer tiefer und tiefer sinken. Das heißt, sein in guten Aktien angelegtes Vermögen würde immer noch zehn bis zwölf Prozent bringen. Das wäre nicht weiter davon betroffen, davon konnte er ja im Augenblick absehen. Also, er würde immer tiefer und tiefer sinken, bis er schließlich im Armenhaus landete. Aber Steven sank dann auch immer tiefer, bis er schließlich im Armenhaus im Zimmer nebenan wohnte. Dann konnte er ihm wenigstens morgens den Tee bringen und das Rasierwasser. Ach nein, rasieren brauchte er sicher nicht mehr. Und dann würde er tagsüber auf den Straßen umherschleichen und Schnürsenkel und Streichhölzer verkaufen. Und eines Tages würde Letty des Weges kommen, auch etwas von ihm kaufen und ihn bestürzt ansehen. Bleich würde sie werden und mit ersterbender Stimme ausrufen. »Ach, Ferdy, hab ich das getan? Oh, welches Unrecht von mir!« Fördy klingelte. »Bringen Sie mir ein Glas Milch«, sagte er, als Steven kam. »Warm oder kalt?« Ferdy zuckte die Schultern. Das ist mir ganz gleich, sagte er und stöhnte. Er war in einer gefährlichen Stimmung. Und heute war Heiliger Abend. Er erinnerte sich an eine Weihnachtsgeschichte, die er einmal gelesen hatte. Irgendjemand hatte sie geschrieben. Ach, Dickens hieß er, Ferdy nickte. Er erinnerte sich genau, dass es Dickens war. Auf welch ein fabelhaftes Gedächtnis für Namen hatte er doch. Die Geschichte handelte von einem alten Filz, einem Menschenfeind, einem Kerl, der das Weihnachtsfest hasste der mit Verachtung an den Schaufenstern und ganzen Reihen herrlicher Christstollen vorbeiging und nur höhnisch grinste, wenn er rotbackige Äpfel und Nüsse vor sich sah. Ein Mann, der sich nichts aus Plumpudding machte und den Tannenbaum verachtete. Ferdy gab ihm ganz recht. Was für einen Zweck hatte auch das alberne Getue. Wie hieß der Mann doch gleich? Gut oder Grooge. Scrooge, jetzt wusste er es wieder. Ferdy konnte das Weihnachtsfest auch nicht mehr leiden. Er hasste alles, was irgendwie fröhlich oder heiter war. Mühsam erhob er sich und drehte die Heizung ab, um die Temperatur im Zimmer herunterzubringen, so sodass sie in Einklang mit seiner Stimmung kam. Stephen klopfte an die Tür, um sich zu verabschieden. »Frohe Weihnachten!« »Frohe Weihnachten!«, erwiderte Ferdy ironisch durch die Nase. Das hatte er früher nie getan, aber Scrooge sprach doch auch durch die Nase. »Oh, haben Sie sich erkältet?« Steven konnte sehr fürsorglich und väterlich sein. »Nein, ich habe mich nicht erkältet. Weihnachten! Löschen Sie das Feuer aus. Schließen Sie Brot und Butter fort. Tun Sie es ja, Steven. Und wenn ein Bettler kommt, soll er nichts erhalten. Ihr Gehalt werde ich heruntersetzen. Ich brauche Sie übrigens gar nicht mehr. Nächste Woche können Sie gehen.« Es schmerzte Ferdy, durch die Nase zu lachen. Es war so, als ob es ihm nach Champagner aufstieße und sich die Luftblasen auf dem falschen Weg entfernen wollten. Aber trotzdem lachte er. Stephen ging zu dem Dienstbotenraum zurück. Nobbins, sagte er ernst, wir wollen zusammen für unseren Herrn beten. Ja, wenn es nicht zu lange dauert. Und so saß ferdy in dumpfer Verzweiflung, während Stunde um Stunde verging. Um Mitternacht riss er das kleine Päckchen in dem Silberpapier an sich, zog die Schleife auf und wurde dann nachdenklich. Sorgsam glättete er das Silberpapier und drückte auf den Knopf des kleinen Etuis. Glitzernd und glänzend lag ein großer Diamant an einer Platinkette vor ihm auf dem blauen Plüsch. Das Ding hatte viel Geld gekostet. Und was würde Letty ihm auch schon dafür geschenkt haben? Höchstens eine Zigarettenspitze, einen Spazierstock oder einen Manikürkasten. Nun, das konnte sie ja jetzt Poggy schenken. Ryan Reynolds here from Mint Mobile Er biss die Zähne aufeinander, dass sie knirschten. Letty würde auch enttäuscht sein, wenn sie kein Geschenk bekäme. Aber nein, so durfte er nicht denken. Er musste größer sein, erhaben über Kleinlichkeiten. Er musste ihr das Geschenk noch zusenden und dann gehen, leise fortgehen. Wohin, wusste er selbst noch nicht. In irgendeine fremde, ferne Stadt, wo ihn niemand vermutete. Aber wer würde sich da noch um ihn kümmern? Er runzelte die Stirn. Steven würde ihn sicher vergessen und bald einen neuen Herrn finden. Der Steuereinnehmer würde ihn schließlich auch vermissen und das Finanzamt würde dann an seinen Rechtsanwalt schreiben. Und Letty? Die würde kaltherzig durchs Leben gehen. Sie wusste nicht, was sie an ihm verloren hatte. Ja, sie würde sich die Seiten vor Lachen halten, wenn ihr dieser Komponist, dieser Musiker, dieser gemeine Poggy einen abgedroschenen Witz erzählte, dieser blöde Kerl mit dem Affengesicht. Steven klopfte wieder an die Tür. Wann wünschen Sie morgen den Tee? Ferdy biss sich auf die Lippen. Es ist möglich, dass ich morgen früh gar keinen Tee trinken mag, Steven. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Vielleicht reise ich weit fort. Kümmern Sie sich nicht um mich. Hüten Sie die Wohnung. Mein Rechtsanwalt wird Ihnen das Gehalt weiterzahlen. Darf ich Ihnen die Post nachschicken? Furdy seufzte vor Ungeduld. Ich bin wahrscheinlich längst tot, wenn die mich erreicht. Sehr wohl. Gute Nacht und ein frohes... Gute Nacht. Auf den Mann hatte er wenigstens Eindruck gemacht, das musste Ferdy feststellen. Aber auf andere Leute würde er auch Eindruck machen. Er nahm das Kursbuch aus dem Bücherschrank und sah nach, wann der erste Zug nach Bournemouth fuhr. Aber vor allem, er musste das Päckchen für Letty noch zurechtmachen. Er musste ihr ja auch etwas schreiben, nur ganz kurz, selbstverständlich, aber sehr höflich. Aber nicht zu höflich, nein, wegzuwerfen brauchte er sich nicht. In treuer Freundschaft Ferdinand Stevington oder indem ich ein frohes Weihnachtsfest wünsche. Nein, das wäre doch zu kalt. Er griff nach einem Briefbogen und seinem Füllfederhalter. »Meine liebe Letty«, begann er. Aber dann nahm er schon ein neues Blatt, da er zu schlecht geschrieben hatte. »Meine liebe, gute Letty«, begann er wieder. »Weg damit!« »Meine teure Freundin. Diese Kleinigkeit«, ursprünglich hatte er schreiben wollen, »diese teure Kleinigkeit«, aber das ging doch nicht gut. »Sende ich dir mit meinen besten Wünschen.« Er durfte sie unter keinen Umständen fühlen lassen, dass sie an allem schuld war. Ritterlich musste er sein. »Ich fürchte, ich habe mich dir gegenüber sehr grob benommen. Verzeih mir. Ich mache eine weite Reise und es wäre möglich, dass wir uns nicht wieder treffen.« Er hielt inne und überlegte sich, ob er schreiben sollte »für einige Tage«. Aber dann kam er zu dem Schluss, dass es besser wäre, nichts Genaues über die Reise mitzuteilen. Es wäre auch zu grausam gewesen, falsche Hoffnungen zu erwecken. Ich habe deinen Ring in einem versiegelten Umschlag in meiner Wohnung im Schreibtisch zurückgelassen. Er wird dann später mit all den anderen kleinen Andenken gefunden werden. Schließlich war mein Leben doch nicht ganz umsonst. Wer weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht. Sorgsam löschte er die Karte ab und las noch einmal jede Zeile aufmerksam durch. Wie würde ihr das Herz wehtun, wenn sie diese Worte sah? Zögernd legte er den Brief unter das länglich-flache Etui und wickelte sorglich das Silberpapier und das blaue Seidenband darum. Dann steckte er alles in ein längliches Kuvert, schlich sich heimlich und leise zu Lettys Haus, öffnete die Klappe des Briefeinwurfs und ließ den Brief hineinfallen. Die Adresse war ganz schlicht gehalten. An Letty von f.s. weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Das Diamantenklavier. Gefällt dir der Podcast? Dann tu mir einen großen Gefallen und bewerte ihn bei Apple Podcasts und schreibe eine Rezension, damit ihn noch viele weitere Krimi-Fans finden können.